0: Justo estaba esperándote. Esto es como una luciérnaga. Hola, te doy la bienvenida un día más a mi podcast. Soy Blondie Muser en todas las redes sociales. Me puedes buscar en Instagram, en TikTok, en Twitter, donde quieras. En Twitter no publico mucho, así que Instagram y TikTok. Eh, ha sido así como una bienvenida rollo radio, ¿no? ¡Hola! ¡Buenos días! Son las 5 de la mañana. <risa> Eh, hoy estoy alegre, o sea, se nota que... No sé, que tuve el fin de semana así como un poco movidillo. Vale, te voy a poner un poco en situación porque eh, no sé cuándo estarás oyendo este episodio del podcast. Pero eh, ayer fue Halloween, entonces eh, yo nunca celebro Halloween, ¿eh? ya lo dije en redes sociales y es que eh, Halloween todos los años coincide con el cumpleaños de mi abuelo y mi abuelo cumplió este año 97 añazos, así que yo nunca celebro Halloween, siempre celebro el cumpleaños de mi abuelo. Y, y, tío, me gusta muchísimo. Bueno, en, o sea, me acabo de dar cuenta. Acabo de sacarme el pelo. En YouTube siempre me veis con unas pintas. Es verdad, en YouTube también podéis escuchar el podcast. Y verme, obviamente. Eh, siempre tengo unas pintas, tío. Eh, tengo el pelo todo encres encrespado. No vine a cuento esto ahora mismo, ¿eh? Pero tengo el pelo todo encrespado. Que, por cierto, si estás perdiendo... Pelo como un oso polar, eh, yo también, no te preocupes, porque es el otoño, pasa todos los años lo mismo, todos los años pienso que me voy a quedar calva, pero no te preocupes, a mí también me está pasando. Eh, pues lo dicho, que el tema del Halloween yo nunca lo celebro porque es el cumpleaños de mi abuelo, y tampoco nunca fui de salir de fiesta por Halloween, rollo de disfrazarme, me gustaría, ¿eh? o sea, a mí me gusta disfrazarme, pero... Mis amigas tampoco eran muy fans de disfrazarse por Halloween, entonces pues, pues yo tampoco me disfrazaba, obviamente. Y, y hoy quería hablar, eh, una parte del podcast, es eh, de la obligación de salir de fiesta. Porque yo, por ejemplo, ayer eh, no salí de fiesta, ayer día 1 de octubre, estaba aquí en Vigo, en el sofá tranquilamente, y yo veía todas las historias de la gente en Instagram saliendo de fiesta, pasándoselo genial, disfrazándose, etcétera, etcétera. Tío, inconscientemente... Eh, interiormente, noto como, no sé cómo decirlo, como culpabilidad. Eh, sí que soy consciente de que muchas veces eh, salimos de fiesta por obligación social. Rollo, no me interesa absolutamente nada salir hoy de fiesta, pero venga, va. Y luego... Eh, es que me joroba, porque muchas veces veo las historias en Instagram y digo, es que si no te apetece oírte de fiesta, ¿por qué te estás sintiendo así de mal cuando ves a otra gente que se está divirtiendo? Y yo creo que es una sensación de... Eh, no tienes lo que quieres, o sea, rollo, igual si de repente salía de fiesta, decía, jo, me quería quedar en casa, o si estoy en casa, digo, jo, ojalá salir de fiesta, ¿no? Lo mítico de tengo el pelo liso, pero lo quiero rizado, pues efectivamente... Y me pasa muy a menudo, muy a menudo. Y, y tengo que ir cambiando un poco el chip. A ver, ya lo fui cambiando porque eh, ahora mismo tengo 27 años. Sé que me conservo muy bien, <risa> pero tengo 27 años. Y durante la carrera yo salía bastante de fiesta con mis amigas. No era ahí una fiestera locadísima, pero sí que salíamos bastante de fiesta, la verdad. Y... Y a mí me gustaba salir de fiesta todos los jueves, bajar ir los viernes casi cayéndonos con unas ojeras enormes a la universidad, los viernes por la mañana. Pero yo creo que esa etapa de mi vida ya pasó. O sea, sí que es cierto que hay gente de mi edad que sigue teniendo esa etapa de venga, salir de fiesta, de discotecas, etcétera, etcétera. Y yo sinceramente creo, o sea, me podéis corregir, pero yo creo que muchas veces es por imposición social de... Eh, venga, va, la única forma de divertirse es ir a una discoteca y estar hasta las 6 de la mañana hasta que cierra la discoteca y te vas a casa. Y, y estoy muy orgullosa de que cada vez más estoy conociendo a personas que les gusta salir de fiesta, pero otro concepto de fiesta, de ir a un bar, estar hasta las 5 de la mañana charlando con música de fondo... Eh, ¿qué es lo que digo? Igual es la madurez, ¿eh? Igual es la madurez, no lo sé. Pero um, me llama muchísimo menos ir a una discoteca y estar ahí unch, 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 todo el rato. A ver, que un buen requetón se baila siempre, ya te lo digo. Pero um, sí que las últimas veces que salí de fiesta, no sé, los últimos meses de estar en una discoteca, Sí que llegó un punto de inflexión porque encima yo no bebo alcohol, no bebo nada de alcohol. Si bebís alcohol, bebería Estrella Galicia, os lo prometo, pero yo no bebo nada de alcohol. Y, y tío, yo aguanto hasta las 7-8 de la mañana con una Coca-Cola porque el azúcar, nunca tomo Coca-Cola y el azúcar me hace aguantar hasta tan tarde, ¿no? Que la gente, la gente no se lo cree hasta que sale conmigo de fiesta y ve que aguanto efectivamente tranquilamente hasta las 7-8 de la mañana. Pero eso, retomamos, que hace unos meses eh, estuve en, en discotecas y así, y siempre llega un punto que, claro, el resto de la gente ya pues va un poco alcoholizada, etcétera, etcétera. Y, y llega un punto de bajón, que es sobre las 2-3 de la mañana, más o menos, 3-4, y la gente está en la discoteca por estar. O sea, y me doy cuenta súper, súper a menudo... Que la gente está por estar, está con el cubata en la mano, el vaso en la mano, bailando así, no muy efusivamente, porque no le está gustando lo que es, las canciones que está poniendo el DJ. Y en vez de decir, oye, mira, me piro para casa... No, como que socialmente es como, no, eh, tengo que aguantar hasta las 5, hasta. si me voy ahora a las 3, soy un gallina, ¿sabes? Y, o, o sea, es como, no he disfrutado de la noche. Y, y no sé por qué, pero... Es algo que tenemos que ir cambiando, rollo, si tú ahora mismo no estás a gusto en la discoteca o te estás literalmente aburriendo, vete de la discoteca. O sea, igual hay otro plan muchísimo mejor de ir con tus amigos a un pub a tomar algo tranquilamente y así acabas la noche. Entonces quiero haceros reflexionar un poco en este episodio del podcast sobre, sobre eso de salir de fiesta de forma obligada, de estar en la discoteca literalmente obligados, rollo, pues mira, ya que vinimos hoy, ya, va, ya que pagué la entrada pues me quedo aquí las horas que sean y, y no, no lo veo nada productivo, rollo lo ves en las caras, que la gente no se está divirtiendo está como escuchando la música por oír y es como yo siempre cuando veo esta situación es como que ven la vida pasar y no están absolutamente ni disfrutando que igual esas horas que estás en la discoteca forzándote a estar en la discoteca puedes estar tranquilamente durmiendo en cama y al día siguiente puedes hacer otro plan mejor con tus amigos entonces, os, os quería dejar esta reflexión porque no es en la madurez, repito, pero fijaros, las próximas veces que vayáis a una verbena, una bueno, en las verbenas, la verdad es que hay mucho ambiente, más, más que nada en las discotecas, que yo siempre me fijo y, de verdad, siempre pasa, siempre pasa, que la gente está, llega un punto de la noche que la gente está por obligación, o sea, por presión social, literalmente. Bueno, eh, pues eso, que hace nada fue... Eh, ya cambiamos de tercio, ahora mismo os quería dejar esta reflexión por aquí. Podéis comentarme por mensajes privados lo que pensáis sobre esto. Y si recomendáis el podcast, pues también podéis mencionarlo por ahí. Así, si me etiquetáis, pues también lo veo. Eh, pues nada, ya que fue Halloween hace poquito, quería hablaros de una fiesta que me hace muchísima más ilusión, que poca gente conoce, perdonad. Eh, sigo poniéndome nerviosa eh, con el podcast, pero bueno. Eh, ¿Qué es el Samaín? El Samaín es eh, una, una fiesta que se hace en Galicia y en otras comunidades autónomas, pero muy pocas, que es una fiesta de origen celta que se celebraba al final de la temporada de las cosechas en la cultura celta. Y era considerada como el nuevo año celta, entre comillas. O sea, como que empezaba el otoño, entonces como que era como un nuevo año. Y he encontrado cosas súper interesantes para este podcast que os quiero compartir. A mí ya sabéis que me encantan las curiosidades y tú si estás al otro lado de, del altavoz, eh, yo creo que también, eh, porque si no, no estarías escuchando este podcast. Este podcast tiene muchas, muchas curiosidades porque yo en mi día a día me encanta leer curiosidades, que luego me olvido de ellas también, pero mira, me entretengo bastante. Eh, lo que yo no sabía es que la palabra samain proviene del vocablo celta samain, o sea, entre la M y la A va una H, ¿vale? Samhain, algo así, no sé. Yo creo que no se pronuncia tampoco. Y en la etimología gaélica significa fin del verano, lo que justo os acabo de decir. Entonces, los celtas en el Samaín marcaban el fin de las cosechas y la transición al año nuevo. O sea, como que comenzaba una estación oscura y también como la apertura a otro mundo, que os lo voy a explicar después qué es esto de la apertura a otro mundo. Entonces... El 31 de octubre era el día que terminaban las cosechas y durante el día era todo felicidad. O sea, todas las fiestas que se hacían eran como, como lo que hablábamos antes, de una discoteca, no, como una discoteca, no, como una verbena, imaginaoslo, ¿no? Una verbena ahí, ¡uh! el 31 de octubre. En cambio, por la noche, se creía que era el momento en que las almas volvían a la Tierra, o sea, yo estas cosas no las sabía. Antes de hacer el podcast, yo no sabía todo esto del Samaín, os lo puedo asegurar. Entonces me gusta muchísimo que en algunas zonas de. de Galicia sí que se sigue celebrando el Zamaín. El, el zamain, sí, el Samaín. Eh, frente a Halloween, que es como. Halloween es una tradición más de Estados Unidos. Y, y yo creo que podríamos seguir manteniendo este Samaín este que, que mola muchísimo porque tallan las calabazas, tallan. Eh, Muchas cosas de una forma específica que creo que sigue haciendo en Quiroga, ¿puede ser? No sé, no me acuerdo, eso no lo tengo anotado, pero algo leí por ahí. Así que si estás más interesada interesado con esto, eh, te animo a buscarlo porque a mí me mola, me mola muchísimo. Y claro, hoy en día, ¿cómo se celebra el Samhain? Pues mira, con disfraces, tallando las míticas calabazas. Eh, que de toda la vida, de Halloween eh, haciendo queimadas que si alguna vez eh, nunca viste lo que es una queimada te animo a buscarlo también por vídeo porque es una pasada yo como gallega me flipa ver cómo se hace una queimada un día me encantaría hacer una queimada aunque no la bebiese porque tiene bastante alcohol <risa> pero mola muchísimo porque se le prende fuego y sale como una llama azul es como un conjuro, realmente cuando estás haciendo la queimada es una be la bebida está alcohólica eh, se va haciendo un conjuro. Eh, literalmente hay una persona que está recitando un conjuro, así que te animo a, a verlo porque si no sabes lo que es, te estás perdiendo una fantasía, como digo yo siempre. Y hoy te quería contar esto así... Estamos, este podcast va a ser un poco rollo Halloween, aunque ya haya pasado, pero fue porque yo os dije por Instagram que, que no pude grabar el podcast porque estaba celebrando el cumpleaños de mi abuelo, así que no pasa nada. Voy un día tarde, pero yo creo que no es tarde, en el fondo, porque hoy aún estamos a día uno. Y quería contaros que eh, yo cuando, cuando los veranos dormía en casa de mi abuelo con mis primos, eh, todas las noches, obviamente, pues estábamos jugando al escondite, etcétera, etcétera, y cuando nos íbamos a dormir siempre escuchábamos pues, oh, al lobo o oh, muchos perros aullando o oh, muchísimos pájaros de repente de golpe. Y nos llamó la atención un día... que A ver, la, la atención, también os digo. Eh, yo creo que fue el subconsciente de que nos contaron lo que era la Santa compañía que os voy a contar ahora lo que es, y estábamos cagados de miedo. O sea, a mí las cosas paranormales... No me las contéis, o sea, yo soy una persona que no veo películas de miedo porque voy a tener 100% pesadillas. O sea, yo cuando era pequeña tuve durante un año tranquilamente pesadillas con el Duende Verde de Spiderman. O sea, haceos una idea de mi nivel de... Eh, tío, de verdad, me dan muchísimo miedo las cosas y yo no puedo ir a ver películas de miedo. Esto de ir a Halloween a, Porta, a PortAventura o... No, no, no. Lo siento, pero no. Si algún día me queréis meter un susto, es la única forma que me lo podéis meter. Y igual me da un infarto, pero bueno. Y, y lo dicho, que cuando nos contaron lo que era la Santa compañía eh, ya obviamente pues cambiamos el chip y todas las noches estábamos muy atentos a lo que oíamos fuera de casa cuando abríamos las ventanas. ¿Y qué es la santo compañía? Bueno, pues te lo voy a explicar porque es una leyenda gallega muy chula. Bueno, es gallega y también de algunas zonas del norte, pero me gusta muchísimo porque yo de verdad, o sea, yo cuando la leí se me puso la piel de gallina. Ya hice un vídeo en Instagram hace muchos meses eh, contando lo que era, y todas las veces se me pone la piel de gallina porque si algún día me la encuentro, os prometo que Paula se muda del país. <ríe> pues mira, la Santa Compaña es, según la mitología popular gallega, obviamente, una procesión... O sea, imaginaros ¿eh? yo os lo voy a relatar, una procesión de muertos o ánimas en pena por la noche. Siempre es a partir de las 12. O sea, a las 11:59 y 59 no te lo vas a encontrar. A partir de las 12, ¿vale? Y recorren los caminos de una parroquia de un pueblo. Entonces, tú ponte en la mente ver una fila... Bueno, me, miento, dos filas paralelas de túnicas negras, perdón, con, con capucha que van lentamente andando por caminos durante la noche. Es como una procesión de fantasmas, literalmente. Son dos hileras eh, y van con los pies descalzos. Y claro, o sea, tú cuando supuestamente la ves... Cada fantasma lleva como una vela, por eso la puedes ver a lo lejos, porque vas viendo pues esta gente que va andando así con la, los pies descalzos y la vela encendida. Entonces, claro, dejan un olor a cera, supuestamente. Todo esto es, supuestamente ¿eh? acera o incienso en el aire. Entonces, claro, tú imagínate, vas por el monte, a ver, no por el monte, pero imaginaos que estás en el pueblo, sin farolas, o en, en la aldea, y bueno, yo es que ya me, me da algo... Tan solo de pensarlo... <risa> o sea, me da algo, os lo prometo... Eh, y... Eh, cuentan otras leyendas que también se nota... Muchísimo frío intenso... Que aparece de repente... Junto con el olor a incienso... Y sonido de cadenas... Como que también están... Hay otras leyendas que, que dicen que están como atados entre ellos... Las hileras con cadenas... Y que también hay una niebla... O sea, haceros una imagen en la cabeza una hilera de túnicas negras de personas descalzas que se oye el sonido de la cadena de las cadenas mientras que van andando con el olor a incienso o a vela. Y siempre la persona que va adelante va con una cruz y está viva. O sea, el resto de personas que van en esas filas están muertas. Y la primera persona es un mortal que va portando una cruz y un caldero de agua bendita. Y está, pues, obviamente detrás de, de esa persona están las ánimas con las velas encendidas. Y, bueno, en fin, o sea, es que supuestamente además que cuando ves eso se levanta un viento súper, súper fuerte. Entonces, claro, imaginaros a mi primo, que tiene la misma edad que yo, o sea, nacimos dos... Eh, él nació dos días antes que yo, eh, abriendo la ventana de noche a partir de las 12. Y claro, también comentan que cuando está llegando la Santa Compaña eh, los perros que hay en las aldeas aullan muchísimo como eh, anunciando que está llegando la, la Santa Compaña pero de forma súper fuerte, que aullan muy fuerte los gatos se van súper asustados eh, que también se nota mucho ruido de los pájaros que se quieren ir y, y claro, se dice muchísimo que hay gente que no puede ver la Santa Compaña pero hay gente que sí entonces, eh, esto, esto molaría poner así como una música tétrica por debajo mientras que os estoy contando esto. Resulta, tú si un día ves la Santa Compaña, igual yo un día te puedo explicar qué puedes hacer si ves un oso pardo y hoy te voy a explicar si ves la Santa Compaña qué tienes que hacer. <risa> si ves la Santa Compaña, que Dios quiera que no, también te lo digo, lo único que tienes que hacer para librarte de la obligación de seguirles Tienes que trazar un círculo en el suelo y meterte dentro de él y acostarte boca abajo. Puedes meterte dentro de él y acostarte boca abajo o literalmente acostarte boca abajo en, en el suelo. Y supuestamente te libras, te libras de que te lleven. Y claro, eh, la santa compaña también se suele decir que eh, lo que va buscando es que va llamando a las puertas de los pueblos y va anunciando que en esa casa va a morir alguien o sea, imaginaos lo tétrico que es esto vale, y ahora me diréis Paula, pero es que es una leyenda hay personas que dicen que lo han visto, o sea no pienso, o sea, no, no creo en cosas paranormales, pero sí que soy súper curiosa cuando veo este tipo de cosas y digo, vale, seguro que alguien dice que lo vio y sí que hay testimonios que dicen que vieron a la Santa Compaña entonces, de verdad eh, para estas cosas de Halloween ¿para qué necesitas ir a PortAventura? O, o a, ay Dios, no me, no me sale ahora, bueno, los parques de atracciones que hay en Madrid, que hacen como una fiesta de Halloween súper tocha, ¿para qué necesitas ir ahí? Si tienes una leyenda que si sales al bosque eh, en plena noche, es muy probable que te salga la Santa compañía A mí me parece, eh, vamos, una leyenda súper, súper guay. Y mmm, también tengo otra leyenda que os voy a dejar con la intriga, porque eh, no sé cuándo la voy a subir, pero igual la subo esta semana. Sí, igual la subo esta semana a, a mi Instagram, eh, porque es una leyenda que me gusta muchísimo, que es la leyenda del río Eume, que esa sí que me la sé de memoria, pero prefiero plasmarla en, en Instagram, porque aún encima en Aspontes hay un mural enorme, de la leyenda del, del río Eume y me gusta muchísimo a ver, es una leyenda un poco trágica porque como bien sabréis todas las leyendas tienen muertes entonces, igual que la Santa Compaña la Santa Compaña va eh, llamando en las casas y diciendo, mira, aquí va a morir alguien fin <risa> y, y la leyenda del río Eume también, eh, pues hay una muerte por ahí y lo peor de todo es que, te voy a dejar así como un poco con la intriga, luego ya verás el, el Instagram el vídeo en Instagram, perdón y resulta que, que se cumple, o sea, es una leyenda que tú me dirás, la Santa compañía hay muy poca gente, sí, hay muy poca gente clave, pero la leyenda del río Eume, todos los años que busco la noticia, que ya entenderéis de lo que estoy hablando, se cumple, o sea, es que de verdad me vuela la cabeza todos los años, pero no os preocupéis. Eh, queda Paula para rato, pero de verdad, o sea ahora mismo, si alguien de verdad, es que estoy teniendo miedo hasta mi propia casa, <risa> yo no valgo para contar historias de terror, eh, os lo prometo, y nada, quería hacer este, este episodio un poquitín más corto, porque quería hacerlo así un poco temático del tema de Halloween así que si tenéis alguna leyenda que también os guste así no muy macabra, por favor y, y queréis que la comente en otros episodios, también me gustaría o si tenéis leyendas de eh, zonas concretas de vuestro pueblo, vuestra ciudad o vuestra comunidad autónoma, tío, también me, me molaría conocerlas porque yo sí que conozco muchas leyendas gallegas porque soy de aquí, y, pero me gusta, me gusta leerlas y, y como la del río Eume, es que me la sé de memoria, o sea, esa me gusta muchísimo, muchísimo. Y nada, eso. que Espero que lo hayas pasado genial en Halloween, si lo hayas disfrutado o no. Este episodio va a ser más cortito, porque el que viene igual es un poco más largo. Y también te digo, hay veces que los episodios tienen que ser cortos ¿por qué? Porque el tiempo vuela. Entonces, hay veces que me alargo más, hay veces que me alargo menos, y esta vez me alargué menos. Fin. O sea, no hay que dar ni, ni explicación ni nada. Bueno, pues nada. Eh, ya nos veremos en el próximo episodio. Eh, recordar que si te ha gustado el episodio puedes darle a siguiendo a cualquiera de en cualquiera de las plataformas que estás escuchando este vídeo y si te ha gustado el episodio lo puedes compartir en tus redes sociales para que más gente conozca el podcast, y nada, que os quiero muchísimo, que voy a seguir subiendo contenidos muy chulos en mis redes sociales así que si me quieres seguir por allí pues también, y nada de eso muchos besiños y que os quiero mucho, chao chao